0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet.
1: Det är tisdag den 4 juni, klockan är åtta och senast den från Omni- –handlar om att barnombudsmannen är bestört över de isolerade barnen i
0: ysta. Donald Trumps tullar mot Mexiko möts av motstånd inom det egna partiet- Militärrådet i Sudan lovar nyval inom några månader. Och idag kommer SCBs första partisympatiundersökning efter januariavtalet. Du lyssnar på
1: Omnipod med Samuel Inghammar
0: och Henrik Svensson. Barnombudsmannen Elisabeth Dalin blev bestört när hon läste om de isolerade barnen i Ystads kommun, det säger hon till Sydsvenskan. Samtidigt säger hon att hon i sin yrkesroll inte vill kommentera det enskilda fallet. Enligt Alin så är det ofta bristande samverkan som leder till att barn faller mellan stolarna och hon vill att fler vuxna tar sitt ansvar och anmäler om det finns den minsta misstanke om att barn far illa. Igår meddelade Skolinspektionen att man ska inleda en granskning av Ustas kommuns agerande i fallet. Det man ska ta reda på är om kommunen gjort vad som krävs för att säkra rätten till utbildning för syskonen. I Sudan lovar nu det styrande
1: militärrådet att man ska hålla val i landet inom nio månader, det rapporterar AFP. Beskedet kommer efter att militären igår gick in hårt mot de demonstranter som under flera veckor demonstrerat utanför militärens högkvarter i huvudstaden. TV-sändningar visade kaotiska scener där demonstranter flyr medan rök stiger från tält. Afrikanska unionen fördömer våldet och uppmanar militärrådet att skydda civila från ytterligare skada. Unionen vill se en snabb lösning på våldet, säger talespersonen Ebba Kalondo. And it's also important more now than ever for uh, the transitional military council to, to ensure and to protect uh, the harm enligt en oppositionell läkare organisation dödades minst 30 människor igår och hundratals ska ha skadats republikaner i den amerikanska kongressen har börjat diskutera om de måste blockera president Donald Trumps planerade tullar mot Mexiko det uppger källor för Washington Post Trumps syfte med Tullarna är att pressa Mexiko att stoppa migranter från att ta sig över gränsen mot USA. Nyhetsbyrån AP:s kongressreporter Lisa Mascaro menar att gränsfrågan legat högt på presidentens agenda under hela året. And he thinks he can uh, he can force uh, Mexico to the uh, negotiating table by by threatening these um, 5% tariffs on imported Mexican goods. Um of course that is on a lot of concern. Om partikamraterna väljer att rösta emot presidenten så skulle det innebära den mest dramatiska protesten sedan Trump tillträdde. Och en bieffekt skulle kunna bli att även finansieringen av det kontroversiella murbygget mot Mexiko blockeras, enligt Washington Post. Anledningen till det är att både tullarna och murbygget är beroende av det nationella nödläge som Trump utlöst.
0: SCBs stora partisympatiundersökning kommer att presenteras klockan halv tio idag. Undersökningen genomförs två gånger per år och senast den kom var i december, alltså innan Centerpartiet och Liberalerna beslutade sig för att släppa fram Stefan Löfven som statsminister i en överenskommelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. SCB-undersökningen består av svar från ungefär 9000 personer och ställer frågor om vilket parti man skulle rösta på om det var val idag och vilket parti som är det bästa partiet. Regeringen vill införa ett fiskestopp på torsk i Östersjön, det skriver TT. Förbudet är tänkt att gälla året ut och man vill även att det ska gälla skarpsill och strömning eftersom det är arter som torsken kan behöva som föda. Som ett led i det här kommer regeringen att tillåta licensjakt på gråsäl eftersom den kan sprida parasiter som torsken kan drabbas av. Det säger landsbygdsminister Jenny Nilsson till Ekot. En del av problemet är att det finns väldigt mycket gråsäl. Det sprider parasiter, man äter samma föda, eller äter väl också torsk till vissa delar. Sverige kommer även att driva frågan om ett fiskestopp på torsk vid det regionala fiskeforumet Baltfish där flera östersjöländer möts i Stockholm.
1: Och nu ekonominyheter. Techaktierna hade en tung dag på Wall Street igår efter uppgifter om möjliga utredningar om konkurrensbrott. Googles moderbolag Alphabet rasade över 6%, Facebook föll mer än 7% och Amazon backade nära 5%. Raset pressade den tekniktunga Nasdaq-börsens kompositindex mot det som kallas för korrektionsfas. Det vill säga ett 10-procentigt tapp sedan rekordnoteringen i mitten av april, det rapporterar CNBC Lastbilstillverkaren Scania är på väg tillbaka till börsen. Dels såklart så är den tyska Volkswagen igår medlade att man planerar att börsnotera lastbilsenheten traton, där Scania ingår före sommarledigheten. Sparekonomen Joakim Bornholm på Söderberg Partners gläds åt beskedet. Han säger till TT att det var en besvikelse när Scania köptes ut från Stockholmsbörsen 2014 och att det nu är kul att industriklinoden kommer tillbaka. Elbrist sätter käppar i hjulet för brödjätten Pågens planer på att öka tillverkningen i Malmö, rapporterar Svenska Dagbladet. Elleverantören Eon säger att stamnätet inte klarar det behov som kommer att finnas i Malmö framöver och att man inte kan garantera den el som skulle krävas. Pågens vd Anders Karlsson Järndal säger till Svenska Dagbladet att strömbrist är något man inte talas om i uländer och att han aldrig väntat sig att få ett sådant besked i ett välutvecklat land.
0: Klimatförändringarna leder inte bara till extremt väder och naturkatastrofer utan de har även indirekta negativa effekter på människors hälsa. Det visar en studie som experter från 27 länder ligger bakom och som The Guardian skriver om. Studien visar bland annat att sjukdomar som sprids via myggor kommer att öka kraftigt och även infektioner och matförgiftningar kan komma att öka. Samtidigt slår studien fast att en del åtgärder som görs för att bromsa utsläppen kommer att gynna människors hälsa. Bland annat väntas dödsfallen som beror på dålig luft minska rejält i takt med ett minskat användande av fossila bränslen. Trots att försvarsberedningen har föreslagit ökade anslag till försvaret så räcker inte pengarna till vare sig några nya stridsflygplan, stridsfordon eller stridsfartyg. Det visar beredningens interna beräkning som Dagens Nyheter tagit del av. Det anslag som försvarsberedningen har föreslagit väntas istället gå till nya fasta radarsystem på marken och flygande radarplan och stridsledningsplan. Försvaret väntas inte få några nya stridsfordon och stridsvagnar förrän under 2030-talet.
1: Idag är det 30 år sedan massaken på Himmelska fridens torg i Peking när den kinesiska militären sköt ihjäl obeväpnade demonstranter. I samband med årsdagen hyllar USAs utrikesminister Mike Pompeo vad han kallar den heroiska proteströrelsen. Han säger att under de decennier som följde hoppades USA att Kinas integration i det internationella systemet skulle ge ett mer öppet och tolerant samhälle. Men att det hoppet har grusats. Nyhetsbyrån AP har talat med den kinesiske forskaren Chang Lifan som menar att massaken ändrade riktningen på den kinesiska historien. Före händelserna hade landet en möjlighet att bli en normal nation, men istället ändrades den banan. Xiang Li Fan menar att den överenskommelse inom den politiska ledningen som fanns om att politiska reformer skulle ge landet välstånd bröts och istället ledde det i förlängningen till den regim som finns idag. Det är inte officiellt känt hur många som dödade i massaken men det rör sig om hundratals eller till och med tusentals människor.
0: Och till sist ska vi berätta att världsstjärnan Jay-Z är den första rapparen att bli miljardär, det skriver affärstidningen Forbes. Pengarna har han främst tjänat in genom ägandet i champagnemärket Armand de Brignac, men även för musiktjänsten Tidal och hans investeringar i Uber. Jay-Z har även tjänat pengar på sin musik i och med att han förhandlat fram lukrativa avtal med skivbolagen.
1: Det sätter punkt för Omnipod men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på podd
0: I studion Samuel Lingehammar och jag Henrik Svensson och sist nu ett meddelande från vår sponsor. Robin Wetter bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe. Varje dag så ställer vi en ny fråga.
1: Var laddar du din Zoe primärt?
0: Eh, faktiskt hemma nu.
1: Men det är ganska nytt att jag har en plats där jag kan ladda. Förut så laddade jag när jag var inne i stan. Så att den brukade stå halvladdad på gatan hemma. Någon gång var jag tvungen att ladda i förebyggande syfte. Men allra oftast så hade jag batteri kvar till att åka dit jag skulle. Stanna en halvtimme extra och låta den stå på laddning liksom. Men det kräver lite planering att göra så. Det är
0: mycket bekvämare som vi har än nu. Och kunna ladda hemma. Ja. ja. Imorgon så är vi tillbaka med en ny fråga om Renault Zoe till Robin. Lyssna gärna då.